0: Bem-vindos ao SciCast Entrevista, com cientistas de verdade, ciência de verdade e diversão de verdade. E aí, galera, aqui é o Silmar pegou a Santa Catarina e a Fernanda, que provavelmente vai inventar o protetor solar fator 3000. <risos>
1: Boa. Aqui é o Ronaldo Gogoni de São Paulo e eu quero ser cobaia no experimento de nanotecnologia pra ganhar fator de cura. Opa.
0: <risos> Inserir adamante <risos> nos ossos por
1: tabela, tá Não. Não, primeiro o fator de cura. Se der certo... Tu sabe que sim. tu vai perder as memórias, né? É, olha, cuidado. Não, cara, mas fator de cura dá é da resistência, dá pra encher a cara sem ficar bêbado sem é saca.
2: <risos> ah, pra isso que você quer... É <risos> lógico, como é que você acha que o Wolverine
1: aguenta beber tanto? Porque ele não tem ressaca no dia seguinte O de cura não deixa ele ter ressaca
2: Bom, eu sou a
3: Fernanda Poleto eu sou, enfim, a entrevistada de hoje Ainda não fazendo milagres com e nanotecnologia Mas pesquisando o assunto Vai ser um prazer participar, agradeço o convite
0: Bem-vinda, Fernanda
2: Eu sou a Estrela, de Curitiba E eu quero comprar uma TV de mesofase fluida complexa ordenada
1: Putz
2: ah, <risos> É outro nome pra Cristina o líquido. Nossa. Belíssimo. <risos>
0: <risos> Essa foi boa. E ó, gente, o <risos> nome dela é Estrela mesmo, hein? É. é. <risos> Fernanda, bem-vindo, então, ao SciCast Entrevista. Como já temos falado, o SciCast Entrevista é um formato de programa em que a gente tenta trazer pesquisadores de todos os cantos do Brasil aí para falar sobre a pesquisa que ele está fazendo, sobre o que, que anda acontecendo no ambiente acadêmico e nas universidades, né? para que a gente possa ter é, um contato mais direto com a pesquisa e com os pesquisadores. né? Então, por gentileza, Fernanda, fale para nós um pouco sobre você e como foi o seu percurso acadêmico e o que, que te levou a seguir o caminho da ciência?
3: Bom, geralmente as pessoas costumam falar né, que escolher uma carreira acadêmica é sempre por serem muito curiosas, desde crianças com relação a assuntos científicos, a como as coisas funcionam né. isso é geralmente a resposta mais comum, mas comigo foi um pouquinho diferente. <risos> né? No colégio eu sempre gostei muito mais da área de humanas, então eu sempre fui aquela aluna que se dava bem em história, literatura, línguas era o que eu mais gostava, eu gostava muito de escrever, né? e isso até em parte eu trago até hoje, ou pelo menos tento, né? Trazer pra divulgação científica que eu faço, tento fazer, enfim, tenho feito um cada vez menos em função do tempo, mas.
0: Você tem um blog, né, lá no Science Blogs Brasil, né?
3: Exato, exato.
0: Como é que é o nome do blog lá?
3: O blog é Bala Mágica. Bala A Mágica. Já fala sobre os <risos> <risos> desse nome tão estranho. Bom, o fato é que como Uma aluna que gostava bastante da área de humanas Eu era uma pessoa de opinião Então eu sempre tinha uma opinião para tudo Eu gostava bastante de escrever por conta disso Então eu sempre tive muito interesse Pela condição humana, pelo Contexto social, né Mas eu também sempre tive um pouco Um lado um pouco mais prático E isso acabou influenciando a minha escolha para um curso da área de saúde E foi justamente o curso de farmácia que eu escolhi E que me trouxe até aqui Então eu sou graduada em farmácia Pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu comecei querendo trabalhar em indústria, que eu acho que é um caminho bastante comum, assim. Comum no sentido de, de ser aquilo que as pessoas pensam logo de cara, né?
0: Basicamente, a gente quer se empregar, né?
3: <risos> Exatamente. <Exato. risos> Exatamente. Até por não ter uma noção do todo, né? Quando a gente entra a gente entra bastante jovem e vai descobrindo a própria profissão aos poucos, E vai sendo moldado por ela também. Bom, aí eu fui cursando disciplinas do ciclo básico do curso e foram justamente essas disciplinas que despertaram o meu interesse pela construção de novos conhecimentos científicos, né? Então foi na graduação que eu entendi o quanto é é linda a química, a bioquímica, a fisiologia. São disciplinas extremamente fascinantes.
0: Engraçado que várias pessoas que eu já conversei disseram que tiveram esse despertar para química tardia, assim, sabe? Gostava de outras coisas e, e acabaram se interessando pela química durante a própria graduação, né?
3: Acho que as pessoas têm essa resistência química, né? Durante o ensino médio, que é algo muito abstrato. Verdade. É, Parece muito distante do nosso mundo da maneira como é explorado, né? Em aula. que é muito conteúdo, é complicado, sem assim, ter um laboratório, sem visualizar É muito difícil, às vezes é, Para o professor trazer o tempo todo Aqueles conhecimentos para o cotidiano do aluno Embora
2: esteja no cotidiano
3: né?
0: Nesse sentido, um laboratório Ajudaria bastante, né?
3: Bom, eu me formei em farmácia E por causa das disciplinas do ciclo básico Que geralmente quem procura um, um curso mais aplicado Como farmácia, geralmente não gosta muito Mas eu gostei, eu me interessei muito Porque tinha porquês E eu sempre gostei muito de porquês E segui, enfim, um caminho que acaba sendo usual né, pra quem gosta muito de porquês.
0: <risos> Agora me conta uma coisa, ou melhor ainda, nos conte uma coisa. Você teve contato com a iniciação científica ainda na graduação?
3: Eu tive, sim. Eu tive contato com a iniciação científica. Na verdade, uma iniciação científica muito mais voltada para projetos aplicados, então eu não fazia ciência básica. E é engraçado porque eu trilhei um caminho contrário, né, geralmente o pessoal começa com ciência mais básica e vai para algo mais aplicado. Eu comecei do super aplicado e fui vindo pra ciência cada vez mais básica e eu continuo nesse caminho, né, é fascinante trabalhar com, com ciência básica. Eu fiz o mestrado em ciências farmacêuticas também aqui na UFRGS. Depois disso, eu tive uma experiência de dois anos de um projeto em parceria com a indústria de São Paulo. Então, eu pude vivenciar um pouquinho, né, marginalmente esse outro universo que é o universo da indústria. Achei bastante interessante, mas eu vi que o meu negócio, a minha praia, era a academia. E foi aí que eu tomei uma decisão que foi, acho que crucial para minha vida, que foi o doutorado em química. Olha aí. É, então, na, no doutorado em química eu pude aprender mais ainda sobre sobre aquelas coisas que me despertaram para a ciência lá no início da minha graduação. Foi um doutorado bastante sofrido no sentido de muito trabalho, porque a gente tem que lidar com frustração de experimentos que não dão certo e isso constrói caráter, né?
0: Aham, é verdade. O pai do Calvin,
3: do Calvin, o Calvin, Calvin Haroldo,
0: constrói caráter,
3: é mais ou menos por aí. Depois disso, eu, bom, estava na hora de ir embora de Porto Alegre, né? Depois de tanto tempo, precisava de outros ares porque é importante para a carreira profissional da gente. E eu fui para Campinas, eu fiquei um tempo na Unicamp e depois eu fui para Suécia. E da Suécia, então eu voltei para cá. Achei que quando eu saí de Porto Alegre, achei que não ia nunca mais voltar, mas a vida é surpreendente. Eu acabei voltando. Você fez
0: o que se chama de doutorado sanduíche, é isso?
3: Não, o doutorado inteiro eu fiz no Brasil uhum. Depois o pós-doc eu fiz na Unicamp, né, no Instituto de Química Sim. E no final, seria uma espécie de pós-doc sanduíche, se é que se pode falar assim Eu passei um período como pesquisadora visitante na Universidade de Lund, no sul da Suécia
0: Ah, legal.
3: Era um período de seis meses, era o que estava previsto Mas eu voltei na metade do tempo porque eu fui chamada é, para assumir uma vaga de professor era de junta de um concurso que eu tinha feito anteriormente. E cá estou, começando uma vida nova, num lugar velho, mas...
0: <risos> <risos> um lugar velho, mas que, aliás, é muito fascinante, né? Então, conta pra nós um pouquinho sobre a história da instituição onde você está e, e bom, como você foi para aí, você já contou, né? Mas fala um pouquinho pra nós sobre a instituição.
3: Bom, eu tenho um carinho imenso por essa universidade, porque ela é a minha alma máter, não tem como negar isso, né? Foram tantos anos aqui. E o mais legal de tudo, e eu me orgulho muito disso, é que a fundação, a história da universidade ela começa com a fundação da escola de farmácia e química em 1895 então é uma universidade... um pouquinho só
0: de tempo foi ontem? Um é,
3: tempo. é. <risos> <risos> então o núcleo o núcleo dessa universidade tão é importante para o país hoje foi a escola de farmácia e química a universidade, que na época era conhecida como Universidade de Porto Alegre, foi criada só em 1934. E é por isso que nós estamos, esse ano, 2014, comemorando 80 anos de universidade. Mas a história, de fato, né, começa bem antes. Uhum. E hoje nós somos uma das principais universidades do país, com destaque mundial, com áreas de excelência, programas de pós-graduação de nível internacional, e para mim é um orgulho ter feito parte dessa história como aluna e hoje poder ter a chance de contribuir como docente.
2: Então, Fernando, você pode resumir um pouco para nós qual é a área da sua pesquisa e os objetivos dela?
3: Bom, eu hoje eu atuo na área de ciência de materiais. Pode-se dizer que também faço físico-química orgânica, depende, enfim, é da, da vertente do trabalho, né? Depende de qual dos projetos eu, eu vou estar tá falando. Mas resumidamente, eu faço a síntese de novos supratens estruturas completamente novas, planejadas para serem capazes de se auto-organizar numa estrutura maior, supramolecular, complexa. E a ideia é que essa estrutura supramolecular, ela tenha caráter de cristal líquido. E tudo isso, toda essa, essa sequência de ideias, tem um objetivo final, que é alguma aplicação terapêutica ou controle da velocidade, é, equilíbrio de reações de interesse biológico.
1: Mas no caso, esse tipo de partícula, ela é autorreplicante? Ela, é, ela é inteligente, até certo ponto?
3: Nós falamos de materiais inteligentes, mas nós ainda não Somos capazes de criar os materiais Tão inteligentes quanto a ficção Científica é, Costuma, costuma <risos> Apresentar
0: ah. o, Ronaldo, o Ronaldo tá querendo mesmo É, que, é, é revestir os ossos é. da damante
3: <risos> Eu não crio nanorobôs De maneira alguma É, ah. eu, é Pois é Não chegamos a tanto Eu não trabalho com materiais é, Eu trabalho com materiais orgânicos né, Biodegradáveis biocompatíveis. O que isso significa? É biodegradável que vai poder ser degradado naturalmente no ambiente. Então, tem toda uma questão ambiental aí. Né? Uh, biocompatível significa que eu posso utilizar o material, né? a, a matéria, o material do qual se constitui essa partícula, ele não vai ser perigoso. Não necessariamente significa que partículas nanométricas não sejam perigosas por conta dos materiais não perigosos, mas isso é toda uma, uma discussão mais longa.
1: Então, afinal, no caso, o que, que é a nanobiotecnologia e o que são exatamente nanopartículas. Qual que é a diferença de um produto que contém só moléculas individuais e outro que contém as mesmas moléculas mas em forma de nanopartículas?
3: Bom, nanobiotecnologia. Eu acho antes de mencionar o conceito, eu acho que cabe mencionar uma noção de tamanho. Porque tá na moda falar em nanocoisas. Tá muito na moda. Mas afinal qual é a dimensão disso, né? O que é uma coisa? E a gente brinca entre a gente, né? Nanocoisas, que pode ser qualquer coisa na escala nanométrica, em Bora não seja bem assim, eu já explico melhor. Uma nanopartícula ela tá para uma bola de futebol, assim como uma bola de futebol está o planeta Terra.
2: Caraca!
0: <risos> 10 menos 9, né?
3: Exato, exato. Então é. Nano. Nano, na verdade, vem do grego, que quer dizer anão. Uhum. Então a gente tá trabalhando com algo muito, muito, muito pequeno.
0: A gente pode colocar, inclusive, um chapeuzinho de palhaço e fazer ele dançar, né? <risos> Fica engraçado, mas não. <risos> ah, não. <risos> Essa piada foi assim: você conta a piada e diz, ah não, essa piada não, foi horrível. É, é,
1: é vai, experimenta colocar um chapéu desse no Tyrion pra você ver o que acontece.
0: <risos> Se eu fosse mal mesmo, eu daria um spoiler e te contaria aquilo.
2: Ah,
0: <risos>
1: ainda ai, bem ai. É que eu não assisto.
3: Ah.
0: Continua, Fernando.
3: Bom, agora que se tem uma noção do tamanho, né? O quão pequeno isso é, dá pra dizer que existe mais de um conceito de nanotecnologia. Ainda é algo novo, então as pessoas ainda têm algumas divergências. Mas um conceito que eu acho interessante de nanotecnologia é. De nan na verdade, a. Isso está envolvendo nanociência e nanotecnologia. Nanotecnologia pode ser conceituada como o entendimento e o controle da matéria e de processos na nanoescala. Tipicamente, mas não exclusivamente, abaixo de 100 nanômetros, em uma ou mais dimensões. E isso está intrinsecamente relacionado com novos fenômenos dependentes desse pequeno tamanho e que resultam em novas aplicações que não, se, não seriam possíveis com um material que fosse de mesma composição química, mas não estivesse organizado na nanoscala.
0: Seria no caso manipular então a, a substância na escala nanométrica.
3: Exato, exato. E essa escala nanométrica é 10 na menos 9 metro, né? A gente é, é um negócio abstrato, mas fazendo analogias como essa que eu mencionei da, da nanopartícula para bola de futebol, da bola para Terra, fica um pouquinho mais fácil. Então vocês imaginem o quão difícil é manipular, né, a matéria nessa escala. É bastante complicada, mas hoje nós conseguimos
0: muito bem Então é uma, fica como uma curiosidade né Que o que você fala é nanômetro né, Não é nanômetro
3: Existe muita gente que fala nanômetro E talvez eu até, até escape de mim mesmo <risos> eu, eu tento me policiar pra falar nanômetro Mas às vezes é
0: <risos> Eu também não consigo muitas vezes falar escape é do nanômetro uhum.
3: Eu trabalho na área, pensando numa aplicação terapêutica, vou dizer tipicamente, mas não exclusivamente.
1: Ah, muito bem,
0: Para mim é mais
3: importante que fique numa escala um pouquinho maior. 200, 300, isso é o ideal para mim.
1: Aham. Mas já é possível controlar processos nessa escala, de certa forma, tranquilamente, né?
3: Existem duas maneiras, duas formas de controlar essa manipulação, que é, a gente diz de baixo para cima, é quando nós temos um processo de auto montagem, auto organização, ou seja, as moléculas se organizam Espontaneamente para formar estruturas supramoleculares, ou de cima para baixo, onde nós temos algo macroscópico que vai ser quebrado em pedaços muito densos. São as duas grandes estratégias. E aí, cada estratégia vai ter uma série de técnicas diferentes.
1: Quando você fala em, em manipular partes muito pequenas, é... nós estamos falando de manipular átomos diretamente, não é isso?
3: Sim, átomos ou moléculas. Depende do tipo de sistema que você está trabalhando. Eu não manipulo átomos, eu manipulo moléculas. Porque eu trabalho com sistemas maiores. Por que, que eu trabalho com sistemas maiores? Por que que, para a área biológica, tem que ser um sistema um pouco maior Porque qual é o efeito que me interessa? É uma passagem controlada Através das barreiras biológicas Se eu tenho algo muito, muito, muito pequeno Vai se comportar como uma molécula Em solução, ou seja, não vai fazer Nenhuma diferença Se eu tenho algo muito grande, vai entupir vaso Vai dar uma série de problemas Eu preciso de algo entre 200 e 300 nanômetros
0: Nós sabemos que você tem um blog, então lá no, no Science Blogs, né? Você chama Bala Mágica. Sim. Isso é algum tipo de droga? É a balinha que vende no sinal. É. Foi aquela cartela, né? Que o pessoal anda aprendendo por aí. Ah, e essa esse seu blog, ele tem alguma relação com a sua pesquisa hoje?
3: Pois é. Bom, duas perguntas, né? Então duas respostas diferentes. Por que Bala Mágica? É, na verdade isso foi inspirado num termo que a bastante utilizado na área, que foi cunhado é, por um bacteriologista alemão em... Agora a data vai ficar complicada, eu não sei, mas ele é...
0: Fala assim, 1900 e Guaraná de Rolha. <risos> é. é,
3: 1900 e Guaraná de Rolha. Pronto. No início... <risos> de início desse século. Ele recebeu, inclusive, o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1908, Paul Ehrlich. Na verdade, o nome dele, em alemão, deve ser assim. Tem gente que fala Ehrlich, mas na verdade, Erlich.
1: Paul Erlich, né? Ser, é, deve ser Erlich. Alemão. É, alemão, uhum. exatamente.
3: Na verdade, ele é alemão-judeu. Alemão-judeu. Então, ele...
0: Passou passou as dele.
3: Exato. É, exatamente. Uhum. exatamente. Uhum. <risos> Bom, uh, foi ele que cunhou esse termo e essa expressão, né? Pensando, então, na seguinte situação. Que ele poderia ter, ele poderia tratar uma doença levando um medicamento, levando fármaco, levando, ou melhor, levando a, a molécula, né? O que permitiria o tratamento apenas num sítio alvo sem que essa molécula transitasse por outros locais. Esse, é por isso que nós usamos esse termo bala mágica, porque seria no sentido de, de um tiro certeiro. Entendi. Né? Ah, e, legal. É, e por que isso? Por que isso? Quando nós tomamos uh, medicamentos que são convencionais, por que, que nós precisamos de uma dose relativamente alta? Em relação à dose que nós encontramos no sítio alvo. Porque aquele medicamento vai passar por todo o nosso corpo. Né? Ele vai atingir a corrente. Sanguínea, então ele vai passar onde deve e onde não deve.
1: Ele vai diluir até ele chegar onde ele tem que chegar, ele já diluiu bastante.
3: Exatamente, então ele vai atuar, parte dele né? que vai chegar onde tem que chegar, vai surtir o efeito, mas... Ou pode ser absorvido por
2: outras partes também, né? Do...
3: Exato, ele vai chegar onde ele não tem que chegar também e isso causa uma série de efeitos adversos e a gente vê, por exemplo, a quimioterapia para o câncer como um exemplo fortíssimo, né, desse tipo de situação e como um, um grupo de terapias que são fortes candidatas ao emprego dessa ideia da bala mágica e a gente tá, não chega na perfeição mas a gente tenta chegar bastante próximo disso
2: Fernanda, a gente sabe que a água e o óleo eles não se misturam e quando a gente vai tirar aquela gordura da panela, a gente usa o detergente, né? Nele há surfactantes ou tensoativos, que são substâncias que têm afinidade tanto com a água como com a gordura. Assim, uma parte do tensoativo se liga à gordura e a outra se liga à água. E isso facilita a lavagem que deixa a nossa panela limpinha. Você pode explicar como esse princípio de afinidades é usado na liberação dos fármacos e no lugar desejado do corpo humano?
0: Que vai diretamente de encontro àquilo que você estava falando. Falando da bala mágica, né?
2: Uhum. Exato, exato.
3: Como é que a gente utiliza esses princípios a, a nosso favor, Brasília? É.
2: Uhum. Não só pra lavar louça.
3: É. O fato de a gente ter uma molécula que tem parte dela ba com bastante afinidade pela água e a outra parte com bastante afinidade por meios que a gente chama de óleo, né? Te tecnicamente o termo é meios hidrofóbicos, ou seja, que tem medo da água. Fácil. Faz... Uhum.
0: Tem um amigo que é assim. <risos> é
3: <hidrofóbico. risos> faz com que uh, um conjunto dessas moléculas se organize, porque pensem, o que, que é mais fácil né a gente costuma no colégio aprender que semelhante dissolve, semelhante é, no fundo a gente está tá usando os mesmos princípios a parte hidrofóbica de uma molécula vai ter mais afinidade pela parte hidrofóbica de outra molécula e assim sucessivamente assim como as partes hidrofílicas vão ter mais afinidade pelo meio externo, aquoso então isso vai forçar uma organização, e se a gente colocar, no meu caso, né, nos cristais líquidos liotrópicos, ou seja, cuja estrutura, cuja organização depende da concentração das, dos surfactantes usados, quanto mais surfactante nós colocamos no meio aquoso, nós temos uma diferença de estrutura que vai ser dependente dessa concentração. Então eu posso ter uma estrutura super complexa, super organizada, que vai deixar o meu fármaco preso ali dentro, protegido do meio externo e eu posso trabalhar com a funcionalização da superfície dessas partículas, que levar a uma interação específica Dessa partícula com a célula Que é o alvo do tratamento Por exemplo, eu posso ter é, uma partícula Onde eu coloco uma molécula na superfície Enfim, um conjunto de moléculas né, Na sua superfície Que vai fazer com que essa partícula se mantenha Invisível para as nossas células brancas Então aquela partícula vai ficar Rodando no sangue, né, em todo o corpo Mas não vai ser destruída Porque ela tem um outro composto na superfície um outro, Uma outra estrutura que é capaz de se ligar Seletivamente a uma célula específica por exemplo, um tumor, uma célula tumoral A partícula, entre aspas, se gruda ali E é ali que ela vai ficar E é ali que ela vai liberar o fármaco E, e, e a gente pode controlar, inclusive A velocidade de liberação desse fármaco Da partícula para o meio externo Em função da estrutura Supramolecular que nós temos Que, por sua vez, depende Da estrutura das moléculas Que compõem uh, essa partícula Então planejar as moléculas Que compõem essa partícula é uma etapa bastante importante No trabalho.
0: Muito bem. Na verdade, isso é uma tentativa de fazer com que o medicamento ele você possa diminuir a dosagem dele e que ele vá agir especificamente num local é isso ou contra uma determinada doença ou enfim um efeito que você quer atingir sem é, atingir outras partes do corpo né
3: exatamente exatamente com isso eu aumento a eficácia do tratamento e eu diminuo efeitos colaterais então imaginem por exemplo num mundo com o qual eu sonho né, uma quimioterapia contra o câncer aonde a gente consegue tratar o paciente de forma é, bastante intensa uh, com relação à região tumoral, mas ele não vai perder cabelo, ele não vai vomitar, ele não vai ter todos aqueles efeitos colaterais típicos das terapias convencionais. É claro, eu, tudo isso são... Nós estamos em fase de estudos, eu não, eu não posso dizer pra vocês, olha, nós vamos é, descobrir todas as curas, vai ser tudo maravilhoso. Não, a ciência ela é feita, ela é uma construção, né? É, não, nunca vai ser um processo acabado. Então a gente tá sempre procurando avançar, nós nos frustramos muito porque as coisas geralmente dão mais errado do que certo, mas nós aprendemos... <risos> é erros e continuamos. Então é, é, é Não deixa de ser uma missão, né? Esse é o, é o caminho que a gente trilha e por isso também que eu, que eu acabei indo pra academia. E eu falo que eu tô indo cada vez mais pra ciência básica, né? Mas eu acabo nunca perdendo o pezinho na aplicada. Mas me interessa bastante o que acontece em termos de, de porquês, né? Eu, a ciência básica que vai ser o pilar pra ciência aplicada que eu vou fazer o que colegas meus vão fazendo tudo. É,
2: Fernanda, como que a, a nanopartícula sabe quando que ela tem que liberar aquele o fármaco dela? Tipo, ela chega na, na célula e ela como que ela... Quais é, é, aspectos químicos né? que ela sabe que ela tem que liberar naquela hora? E não em outra célula que ela pode passar perto? Aí é que tá.
3: É, A agi... gente a gente não pode dizer que a partícula ela, ela sabe, na verdade ela está seguindo princípios físicos, físico-químicos e a gente tem que jogar com isso então, é, por exemplo, né difusão, esse é um conceito que todo mundo acaba conhecendo bastante, quando a gente coloca uma pitada de sal na água, o que, que vai acontecer com esse sal? Ele vai se difundir pela água e vai se dissolver, muito rapidamente né, então a gente está muito atrelado à difusão, à velocidade de difusão, e isso está relacionado com a afinidade que o fármaco, que a molécula do fármaco tem com a minha partícula e com o meio externo, né, então é um jogo que a gente faz, então a ideia é procurar fazer com que a partícula fique majoritariamente num, num determinado sítio, para que daí ocorra a liberação, né, ou então eu posso ter uma ligação química, uma ligação covalente, né, do meu fármaco com a partícula que só vai ser quebrada na presença de alguma coisa que, esteja ali, que só esteja no, no, no sítio-alvo, uma outra molécula que só seja produzida ali no sítio-alvo, então aí eu vou ter a liberação.
0: Agora que você explicou dessa forma, eu entendi melhor porque que o teu sonho é, é tratar o câncer com isso, né? Você, teoricamente, poderia desenvolver uma partícula que levasse o remédio e só liberasse
1: o remédio na presença do tumor. É, porque quando o tumor desse a resposta química que eu, o fármaco espera, ele ia liberar o, o fármaco. Teoricamente, né?
3: <risos> é, teoricamente. Ah, e outra, não é, não é que eu consiga um sistema que só vai liberar ali, naquele lugar que eu quero. Vai haver uma liberação percentual em outros locais. A gente não tem esse controle tão fino assim. Mas a gente tenta procurar. E assim, o, o câncer é, é um exemplo muito bom, porque ele é um exemplo impactante. Mas eu nunca tive particularmente experiências de desenvolver partículas para tratamento de câncer. Eu sempre procurei focar mais em doenças parasitárias, doenças negligenciadas, aí por uma questão de, de ideologia mesmo eu acho que se a gente está fazendo pesquisa também pode contribuir com doenças que são de países em desenvolvimento não precisa ficar só com, com câncer enfim com essas que também tem a sua importância também tem seu impacto mas não esqueçamos da do que é negligenciado
1: é, até porque esse, essas doenças atacam muita gente na das camadas mais baixas da população é importante dar atenção a elas também
3: exato exatamente que tipo de doença que seria essas por exemplo no meu doutorado eu trabalhei com sistemas eh, planejados para tratar a leishmaniose Hum. Olha aí. É, que é uma doença bastante importante no Brasil. Não, nem tanto, eu diria, na região sul, mas enfim, região nordeste sofre bastante com isso. Uh, no pós-doutorado, eu já trabalhei com toxoplasmose, que não é uma doença tão grave quanto a leishmaniose. A toxoplasmose é, é causada por um parasita que se deposita no cérebro. E, enfim, mas ela é importante para quem tem AIDS, por exemplo, para quem é imunodeprimido, ela pode causar sérios problemas, inclusive cegueira.
1: nada. É, os sólidos, eles são caracterizados por uma estrutura ordenada e líquidos por ter fluidez. Só que no caso de cristal líquido, tem uma mistura das duas propriedades que o cientista inglês Tim Slucky nomeou-os como fluidos fora da lei. O que seriam esses cristais líquidos, no caso? É um outro estado da matéria? E qual as vantagens de se trabalhar com eles?
3: Fluidos fora da lei, isso é
1: fantástico. <risos> Na hora de editar, inclusive, eu vou colocar o, o som de tiros. Nessa <risos> hora é. vai entrar a trilha do Anemone Cone é.
3: <risos> é, Cristais líquidos, eles, são, eles têm propriedades é, Parte de líquidos convencionais e parte de cristais sólidos Sólidos cristalinos, né? Então ele pode fluir como um líquido, por exemplo Mas as moléculas estariam orientadas Pelo menos em duas dimensões, né? Tal qual um cristal Então existe uma certa, um certo grau de ordem é, em sistemas líquidos salinos e eles podem ser de diferentes tipos, eles podem se organizar de diferentes formas, e o que, que isso significa? Significa que eu posso ter todas as moléculas num determinado sentido, algumas num sentido e outras no outro, e o conjunto é, disso tudo, a maneira como todas essas moléculas vão se organizar é que vai me dar, então, uma estrutura com propriedades diferenciadas e essas estruturas elas podem ser distinguidas umas das outras, por exemplo, pelas propriedades ópticas, algumas podem ser vistas sobre polarizada, outras não né? no microscópio, é, a gente pode também fazer outras análises um pouco mais complexas, enfim é, é um mundo vastíssimo e a gente tem, eu diria, dois grandes grupos, o, um deles é o dos cristais líquidos que nós chamamos de termotrópicos, ou seja eles tendem a se organizar em função da temperatura, então a, as telas de cristal líquido são um exemplo disso, e nós temos os cristais líquidos ditos liotrópicos que é com, o meu termo de trabalho, né? E eles tendem a se organizar em função da concentração das moléculas que os compõem.
0: Fernanda, você tem como explicar pra gente um pouquinho sobre a parte experimental da tua pesquisa? Como é que você dá a síntese dos sulfactantes, né? Como é que vocês obtêm os cristais líquidos, constroem as nanopartículas e se for o caso, se vocês fazem encapsulamento de medicamento, alguma coisa nesse sentido?
3: Bom, como é que funciona então todo esse processo, né? Primeiro, os sulfactantes, eles, eles têm a sua estrutura planejada. O que isso significa? Que eu vou ter um Frankenstein, né? Eu, eu não tenho Aquela, <risos> aquela molécula não existe That's Até life. que eu apareje e a prepare A sintetize né? Então <risos> eu vou ter o, o meu Frankenstein Sendo criado Então eu junto no laboratório né, Evidentemente de química Eu junto, assim, uh, explicando bem a grosso modo Eu junto partes, pedaços Que vão constituir o meu todo Então por exemplo um surfactante tem uma parte hidrofílica Ou seja, que tem alta afinidade pela água E tem uma parte hidrofóbica né, como, como teu amigo que tem baixa afinidade <risos> pela água eu pego a parte de baixa afinidade pela água a parte de alta afinidade pela água faço uma reação química de maneira que eu tenho uma ligação covalente entre essas partes né. essa é uma explicação extremamente simplificada, eu posso ter estruturas é, moleculares bem mais complexas do que isso, mas na, a ideia geral é essa né. então é toda uma parte de química orgânica mesmo que é, que é realizada aí, depois disso depois de sintetizar esse material purificar esse material, porque eu posso ter junto com o que eu quero, o que eu não quero. Então eu vou ter um Frankenstein A, o em um B, o um Frankenstein em C, mas só o A me interessa. Então eu tenho que tirar fora o A, eu tirar fora o B, tirar fora o C, né? Eu tenho que fazer uma limpeza, uma purificação.
0: Tudo isso através de, de reações químicas mesmo?
3: Isso. Processos tipicamente realizados em laboratórios de síntese orgânica. Uhum. Isso é, é algo de rotina. Isso é feito por grupos de, de, de síntese orgânica no mundo todo.
2: Você faz a aplicação com coluna cromatográfica? Né? Posso fazer com coluna
3: cromatográfica. Geralmente é o, o caminho que eu acabo escolhendo pela natureza do tipo de, de material que eu tenho. É muito difícil de cristalizar. Então eu, eu tenho que trabalhar com coluna. Uhum. Demora... <risos> É. <risos> então, como é que funciona? De depois de sintetizar esse, esse, esse composto, que é novo, e que foi pensado para isso, eu vou ver se, juntando vários deles, eu consigo, então, obter uma estrutura supramolecular, organizada na forma de nanopartículas. E aí entra alguns conceitos de física, de físico química e eu geralmente opto pela estratégia bottom-up, que é de baixo para cima, ou seja, das moléculas separadas que vão se auto-organizar espontaneamente mas uh, enfim por uma questão de conveniência depende muito do estudo que eu estou fazendo eu posso optar pela outra estratégia ou seja eu vou ter uh, um material macroscópico né eu vou enxergar por exemplo um gel ou um a, a, algo assim né eu vou ter aquela aqu aquele material que eu sintetizei eu estou com ele eu estou vendo ele enfim e eu realizo o alto cisalhamento que é então a quebra desse material desse tijolão desse negócio macroscópico em pedaços cada vez menores até que eu chegue, então no tamanho adequado no se tamanho força interesse. no
0: caso Material macro a virar micro e, e assim por diante até virar o nano.
3: Isso eu uso bastante energia nesse processo. No outro, não, no outro eu me aproveito do fato de que a configuração menos energética para aquele sistema é a da auto-organização. Uhum. O sistema organizado vai ter uma menor energia do que o sistema desorganizado naquela situação, né? naquela concentração é, de sulfacante, naquele meio específico.
1: Nesse caso, do de cima para baixo, ela vai marretando até chegar na, na, no, ta, no tamanho que ela deseja, né? Por isso que gasta muita energia.
3: Isso perfeito. Exatamente.
1: É, força bruta, né, no caso. Força,
3: força bruta, é, é, é. E, e, e o outro método, né, de, de, de baixo pra cima seria uma espécie de convencimento. Né, daí usa diplomacia.
1: Você vai pegando uma, realmente uma pecinha daqui, uma pecinha dali, um braço uma, um braço dali, um braço daqui, uma perna do outro, dá um choque e torcer pra que ele saia do jeito que você quer.
3: Exatamente. E vocês perguntaram sobre o fármaco, né? Bom, uhum. as eu coloco o fármaco uh, dissolvido, disperso na minha partícula, eu vou uh, adicionar o fármaco nessa etapa final de estruturação, que eu chamo, né? De preparação da nanopartícula. partícula Se, por outro lado, a estratégia uh, me indica que é melhor eu ter uma ligação covalente do fármaco com a partícula, o mais fácil é realizar, então, essa ligação covalente na primeira etapa, que é a etapa de síntese do surfatante, né? Então eu vou ter o meu Frankenstein com um pedaço a mais que é o fármaco e que só vai ser liberado justamente num local Específico, porque, porque naquele local que eu escolhi vai ter alguma molécula, algum elemento, alguma mudança de pH, enfim,
2: grande, né? Que vai induzir a quebra dessa ligação. Em que parte que o, esse conjunto né, de moléculas já tá em forma de cristal líquido? É no surfactante ou quando você faz a nanopartícula? Quando eu faço a nanopartícula, ou não necessariamente eu preciso
3: ter uma nanopartícula, eu posso simplesmente ter aquele conjunto é, de moléculas, o surfactante, numa certa concentração de meio. Né, geralmente a água, e eu já vou ter por exemplo um gel, né, eu falo um gel entre aspas, porque tem o um aspecto de um gel, mas na verdade é um cristal líquido e ele é macroscópico, ou seja, eu enxergo aquele tijolão, aquela, aquele pedaço de material, né, e ele vai ter uma estruturação, e essa estruturação eu só vou ter acesso a ela, eu só vou saber que estrutura é, empregando então diferentes técnicas, como por exemplo microscopia ótica sobre luz polarizada é, se for um, 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 um cristal líquido termotrópico, eu utilizo Técnicas que fazem com que a temperatura varie, eu vejo o que acontece. Né? Eu posso usar também uma técnica que eu chamo de espalhamento de raios X a baixos ângulos, é né? um nome grande, comprido. <risos>
2: A gente, pelo menos eu no meu laboratório já fiz difração de raio-x que é pra você determinar a estrutura cristalina de, de composto, né? Mas como você usa um cristal líquido, né? Não, não daria pra usar isso. Você usa o raio-x a baixo ângulo. Você usou essa técnica lá no Laboratório Nacional de Luz de Síncrono, então, né, em Campinas. Você pode explicar como que funciona a técnica, mais ou menos? E como foi a sua experiência com esse acelerador de partículas?
3: Bom, eu não sou especialista em espalhamento de raio-x, mas eu sou usuária, né? Eu utilizo essa técnica para determinar a estrutura supramolecular das partículas ou, enfim, dos materiais macroscópicos que eu, eu tenho, que eu venho a desenvolver.
0: Legal é que se você quiser trocar de área, né? Você pode mudar para tentar fazer um capacitor de fluxo, né? Verdade.
3: <risos> <risos>
0: Acelerador de partículas, pô. Yeah.
3: <risos> o espalhamento de raios X abaixo ângulo segue no, os mesmos princípios gerais da difração de raios X e o espalhamento de raios X em geral. Então, como é que funciona... É, no espalhamento de raio-x abaixo dos ângulos, o raio-x vai incidir na amostra e vai interagir com a nuvem eletrônica do material que compõe essa amostra. Então, essa nuvem eletrônica ela vai oscilar, ela vai passar ela vai ser um dipolo oscilante. Né? E, uh, por consequência dessa interação, vai haver a emissão de radiação em todos os ângulos. Ou seja, se eu estou olhando para a amostra a 130 graus, a 120, a 90, etc., vai haver emissão de radiação mas essa emissão de radiação né, essa intensidade é, de radiação espalhada, ela vai é, conter uma informação, então há todo um tratamento matemático em função disso, em função do ângulo, da intensidade e vai haver então a geração de padrões de difração e a gente consegue a partir disso saber qual é o tipo de estrutura que a gente tem, né? na difração de raios X o que se mede? Se mede as posições, a gente consegue ter informação na verdade, das posições dos átomos, né, que vão estar ordenados num sólido cristalino. Já no caso do espalhamento de raios X a baixos ângulos, eu não estou olhando para átomos, eu estou olhando para moléculas. Porque a gente está detectando a radiação que é espalhada justamente a baixos ângulos. Se eu trabalhar em ângulos maiores, eu vou passar aí então para para a região que é típica da difração de raios X. Então, em outras palavras, o ângulo ele vai uh, determinar o tamanho da estrutura que eu estou Enxergando. Quanto maior o ângulo, menor a estrutura que eu estou enxergando. É como uma lupa. Então, eu vou estar, tá, na verdade, trabalhando como uma lupa, mas aproximando muito menos, né? Empregando a, o espalhamento de raio-x a baixos ângulos do que eu estaria se estivesse analisando a amostra por difração de raio-x, que é feita em ângulos maiores. Então, é por isso que eu não vou estar tá enxergando as posições dos átomos, mas sim das moléculas. No fundo, no fundo, a lógica é muito similar, né? E a gente vai ter, então, é, a definição de como essas moléculas estão organizadas, isso em cristais líquidos dá o que nós chamamos de curvas de espalhamento belíssimas. A gente consegue ver picos e a posição desses picos, um em relação ao outro, está intrinsecamente relacionada com a maneira como os surfactantes estão organizados no espaço.
0: Agora, a, essa técnica que você falou de raio-x de baixo ângulo, né? o, o nome <risos> em inglês disso é muito chique: né? Small <risos> angle X-ray scattering. scattering. <risos> é, é verdade.
3: A famosa técnica de sax. <risos> é
0: isso aí.
3: Exatamente. E por que que vocês perguntaram, né, sobre a, a radiação síncroton? Por que, que eu tive que ir até Campinas para fazer essas medidas? Porque eu fui para um laboratório nacional de radiação síncroton.
0: Não é à toa que esse lugar aí foi usado como cenário de filme, né? Porque eu tava olhando as fotos aqui, <risos> o é negócio fantástico, é fantástico. Muito a bonito. primeira vez que eu
3: fui. Bom, acho que todo mundo que vai lá a primeira vez fica encantadíssimo, porque é uma estrutura fantástica. Tira fotos, eu tirei fotos, né? <risos> de... Depois que a gente vai, duas, três, quatro vezes, começa a cansar porque é, são turnos de 24 horas então a gente trabalha direto, sem parar
0: É porque vocês têm que rotacionar as pesquisas é isso?
3: É, existe uma demanda muito grande, é o, é o único síncrotron da América Latina, então a gente recebe é, não só brasileiros, mas estrangeiros também, em grande parte argentinos mas eu não tenho eu não tenho posse dessas estatísticas, né eu falo pelo que eu já ouvi e é uma estrutura fantástica né então o que acontece? A gente tem que escrever um projeto, submeter esse projeto a um comitê desse laboratório e eles vão aprovar ou não a nossa proposta. E vão nos dar um tempo de máquina. Então a gente pode ficar lá 24 horas, pode ficar 48 horas, enfim. Vai depender muito do tipo de trabalho que está sendo desenvolvido e a gente compete com outros pesquisadores por esse tempo e ele é bastante concorrido. Então é, isso é típico de sincrotrons no mundo todo. Eles funcionam full time, 24 horas. Inclusive eu tive a, a chance de fazer medidas né, dessa mesma técnica no sincrotron sueco.
0: Olha que bacana.
3: E foi muito legal. E por que, que eu preciso de sincrotron? Hum. Eu falo isso porque que é a minha pergunta.
0: <risos> é. Pessoal, tá pergunta.
3: Essa técnica, é. ela pode ser feita, nós dizemos em bancada, né? Eu não preciso necessariamente de radiação síncrotron. Eu posso ter uma fonte de raio-x convencional, né? Tal qual a difração de raio-x. Uhum. Mas eu preciso da radiação síncrotron porque ela é... Ela tem um brilho muito grande, ela é bastante colimada, então eu vou conseguir enxergar muito bem e muito mais rapidamente a estrutura que eu tenho porque eu preciso diferenciar a minha estrutura do meio externo e como eu trabalho com um material que é basicamente carbono, hidrogênio, oxigênio, isso é difícil. Eu preciso de um raio-x que realmente tenha as condições né que seja suficiente, que tenha brilho suficiente para me dar essa informação.
0: No caso, ele facilita muito o trabalho que você precisa fazer, é isso?
3: Exatamente. Eu ganho em tempo, eu ganho em tempo, ganho em resolução, então, num equipamento convencional, eu precisaria, eu tô chutando, deixa eu ver, de repente, uma meia hora de exposição para cada amostra e lá eu faço em 10 segundos. Hum,
1: nossa, bom. diferença <risos> Ainda é, tem é como diferente.
3: Então, é, então qualquer processo, por exemplo Onde o tempo seja importante Nossa, isso faz toda a diferença Se eu tenho um processo dito cinético Ou seja, influenciado pelo tempo Eu só vou ter como acompanhar se as medidas Individuais forem rápidas E eu só tenho isso para os meus sistemas né, No síncrotron E é por isso que eu vou bastante para Campinas muito vale bom. a pena a viagem então. É justo vale, vale sim Vale a pena
0: é. Muito bom esse lugar aí ele, ele é aberto assim A público pra conhecer, não?
3: Essas informações eu não tenho Mas eu acredito que sim Desde que se agende É possível fazer visitações
0: Vamos fazer uma excursão SciCast pra lá, Ronaldo Vamos, Olha, vamos seria
3: sim bem, Seria bem Seria bem legal que <risos> bastante de lá é, é bem impressionante
1: Vamos agendar num período Que a Fernanda estiver lá Pra ela ser a nossa guia É <risos> ainda tem uma grande euforia, uma grande expectativa entre o público em torno da nanotecnologia, por ser um setor que tem muito investimento. Os nanomedicamentos, eles já são hoje uma realidade no mercado consumidor e, extrapolando um pouquinho, quando que nós vamos ter nanorobôs fazendo cirurgias ou outras coisinhas mais? Extrapolando
2: um pouquinho. Um pouco.
1: Não, porque tem, não, porque, não, porque tem pesquisas na área de nanorobótica também, né? Só que elas estão bem no, no comecinho ainda também.
3: Olha, os nanorrobôs eu não sei. Realmente não sei.
1: Não, faz que nem a gente faz com tecnologia. Fala, é, é pra
0: daqui 15 anos. <risos>
3: <risos> Bom, não sei. Não, também não vou me arriscar. Não vou me arriscar, dar um palpite. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que, apesar de nanotecnologia ser um, uma palavra bem, cada um presente, nós falamos que é um tema da moda, né? Ela não é só isso. Ela é considerada uma área estratégica pelo governo brasileiro. Na verdade, ela é uma área estratégica fora do Brasil também. Então, uh, existem sim nanomedicamentos disponíveis no mercado, e isso não é tão novidade assim. E o exemplo todo mundo gosta de citar, que é clássico, né? Que é o Doxil. O que, que é o Doxil? Ele é um medicamento para quimioterapia do câncer, bastante empregado para certos linfomas para leucemias, que são, enfim, câncer que envolve sangue, né? Particularmente as células brancas do sangue. E é nada mais, nada menos do que doxorubicina lipossomada. Ou seja, nós temos o fármaco, que é a doxorubicina, que já é utilizado na sua forma convencional, antes da criação do doxil, né? Só que ela tinha uma série de efeitos colaterais, ela não é muito solúvel em água, isso se torna um problema. Então, a solução encontrada foi incorporar o doxil em lipossomas, que é um tipo de de estrutura supramolecular que mimetiza as membranas celulares. E com isso se teve um ganho de qualidade, teve um ganho na terapia, porque aumentou a eficácia e reduziu, então reduziu-se os efeitos colaterais da doxorubicina. Então é um exemplo clássico.
0: É, você sabe no que exatamente que, que ele auxiliou na eficácia do medicamento? Ele, ele atua na entrega do medicamento, é, na disponibilização para o tratamento? Em que parte exatamente da, da atuação do medicamento que ele, que ele entrou assim para atuar.
3: Qual é a grande ideia do Doxil, particularmente? Né? Ele foi o primeiro produto a encontrar tecnologia stealth. O que, que é isso? É quando a gente tem uma partícula é, lipídica, né? Na verdade, é, nesse caso, eu tenho a, a molécula o fármaco é, protegido pelo lipossoma e na superfície do lipossoma o que se fez foi se colocar um revestimento com uma outra um outro composto, que é o polietileno glicol, e esse esse polietileno glicol revestindo essa partícula fez com que essa partícula se tornasse invisível né, ao sistema imunológico ou seja é como um avião que não é detectado por radares é, e por isso o fármaco ele acabou ficando depositado em regiões é, tumorais por conta de um outro efeito que é o efeito EPR eu já falo sobre ele e aí com isso eu tenho uma redução dos efeitos colaterais porque esse fármaco ele não vai parar em quantidades tão altas né, em concentrações tão altas em outros locais do do corpo que não sejam o sítio-alvo. E o sítio-alvo, no caso, é a região cancerosa. O efeito EPR, o que, que ele é? É quando eu tenho um vaso sanguíneo aonde o endotélio, que são as células que revestem esse vaso, eu tenho o endotélio mais frouxo, ou seja as células que revestem o vaso sanguíneo, né, que são a barreira entre o sangue e os tecidos que estão externos a esse vaso é, essas células elas não estão tão juntas elas estão um pouquinho separadas e aí com isso a gente vai ter a criação de certos espaços, e quando que ocorre a criação desses espaços? Quando que eu tenho esse afrouxamento do endotélio? Quando eu tenho uma inflamação naquela região ou um câncer. E aí com isso a partícula, e por isso que, a, que o tamanho é importante, a faixa de tamanho é importante. Quando eu tenho uma partícula que é grande o suficiente para passar né uh, pela corrente circulatória, sem entrar nos espaços do endotélio que está saudável, porque uh, o endotélio saudável ele tem as células bastante juntas, mas é pequena o suficiente para ficar presa, depositada nos espaços do endotélio que está lesado, eu tenho um tipo de vetorização. Ou seja, eu tenho aí, de certa forma, um pouquinho do ideal da bala mágica. Então é assim que funcionam alguns dos medicamentos nanotecnológicos. A gente aproveita uma situação fisiológica ou mesmo patológica, tira proveito disso né, para poder levar então a partícula justamente para esse local específico. Não necessariamente eu tenho que ter algo na superfície da partícula que faça com que ela interaja apenas com a célula de interesse. Eu posso ter esse tipo de estratégia também. Também que é a passagem seletiva Por membranas biológicas E o Doxil é um exemplo disso
2: Esse medicamento já é usado
3: pelas pessoas? Uh, o Doxil Ele está no mercado já há um certo tempo Eu teria que me informar Se ele continua no mercado Isso eu não sei dizer Mas uh, no mercado americano, por exemplo Ele foi aprovado pelo FDA em 2005 Ah, faz bastante Sim, sim, não é, não é de hoje é? Né? Tem, tem um certo tempo e ele é mais caro, obviamente Entendi. Então nem todo mundo tem acesso é a saudoxil acabam tendo acesso à doxorubicina na sua forma tradicional.
1: Legal, muito legal muito mesmo. Bom.
3: Mas não é um único exemplo, existem outros. Existem outros como, por exemplo, o ambisome. O ambisome o é outro zome? exemplo. Ambisome? Nós outros em lobisomem?
0: Mas é muito ruim de piada esse povo, gente. <risos>
3: <risos> Existe uma, uma série de exemplos poderiam ser citados, mas aí a gente ficaria aqui até, até amanhã.
0: não Mas é um bom exemplo de como é que é, voltando de, de novo, né, aquilo que Começo, conversamos no começo sobre a bala mágica, né? Conceito realmente é bastante interessante, né?
2: Fernanda, como toda tecnologia recente ainda há um receio na área de nanobiotecnologia, principalmente em cosméticos e medicamentos. Eu vi um artigo do, deles falando que eles usavam nanopartículas de sílica, uma capa proteica e só que eles perceberam que entravam outras partículas dentro do, do nanomedicamento deles e eles não sabiam como esse, essas outras partículas que não são medicamento iriam interagir com o fármaco ou com a célula, então que eles chamam isso de cavalo de troia, né? Essa essa preocupação é restrita a alguns tipos de nanopartículas? Ou Existe uma preocupação em relação a isso por parte dos pesquisadores? Como que funciona?
3: É, esse estudo ele foi conduzido por pesquisadores da Unicamp, né, do Instituto de, de Química da Unicamp. É um, é um estudo bem recente, chamou atenção quando eu li. É do
2: ano passado, eu acho. Hein?
3: É, exato, é, é recente. E no, no contexto dessa pergunta, justamente essa pergunta é que acabou dando início a uma nova área da ciência que é a nanotoxicologia. E a nanotoxicologia está no início então a gente vê com um estudo como esse que aponta que certos nanomateriais eles poderiam apresentar riscos toxicológicos, e ambientais existem outros trabalhos que mostram que não então isso acabou se tornando uma área que é considerada bastante quente né é uma área de bastante interesse não só para os acadêmicos não só para pesquisa científica mas também para governos também para empresas né? existe todo um interesse já que se pensa e ou já que já se comercializa e se pensa em comercializar novos nanomateriais no futuro, conforme o desenvolvimento da ciência e da tecnologia levar a isso, né? tá, mas e o que acontece né, em termos toxicológicos, em termos ambientais, que a empresa ela vai responder por isso, e os governos também vão responder por isso, Eles, to, todo mundo tem interesse nesse tipo de questão, né? e aí a grande pergunta que fica é, será que todas as nanopartículas oferecem o mesmo risco? Porque assim, quando a gente pensa em risco, a gente pensa em, em, em grupos, né? Bom, eu tenho um grupo de maior risco, um grupo de menor risco, é, esse conjunto de sistemas vai ter o risco X, o outro conjunto de sistemas vai ter o risco Y, a gente sistematiza assim como a gente sistematiza todo o conhecimento a gente também vai sistematizar o nosso conhecimento em relação a riscos, riscos potenciais hoje em dia a gente não tem esse marco regulatório, falta ainda é, uma lei que regule que seja um consenso, uma lei que seja um consenso, né? por exemplo é, materiais de, de faixa de tamanho X é, são mais perigosos que materiais de faixa de tamanho Y ou é, materiais inorgânicos são mais perigosos que materiais orgânicos na nanostrala. Esse tipo de coisa ainda está sendo trabalhado, né? Então, isso é bastante importante para poder se definir um marco regulatório.
0: Cientificamente, já se tem condições de responder essas perguntas?
3: O que se tem são caminhos, né? É, a nanotoxicologia é uma área muito nova, não é a minha área. Eu acabo lendo alguma coisa a respeito disso. Enfim, é, é do meu interesse também. Afinal, a gente está pensando em, em sistemas supramoleculares e tem que já prever se eles vão ser biocompatíveis, se eles vão ser biodegradáveis, o impacto disso, né? Isso acaba ficando intrínseco ao trabalho, é, mas é uma área bastante recente. Então, no fundo, no fundo, tudo se restringe à maneira como se classificam as nanopartículas para fins regulatórios, e isso, é, hoje em dia, está muito baseado na biodegradabilidade dos seus componentes, no tamanho médio das partículas, na característica da superfície dessas partículas, mas nós ainda não temos uma forma definitiva de generalizar o comportamento biológico das nanopartículas considerando características estruturais. Então, hoje eu digo para vocês, os riscos ainda têm que ser avaliados caso a caso.
1: Uhum. Isso é até normal, né? Numa pesquisa tão pioneira, por assim dizer, né? Mas. É uma área bem nova de estudo, né?
3: É, a gente tem que, tem que manter sempre, digamos, o, o cuidado, né? A gente tem que ter atenção pra essa questão. Não pode fechar os olhos, não pode ter um medo paralisante. Tem que ter respeito. Yeah. E isso vale pra qualquer nova área.
1: Verdade, é importante. É.
0: Mas enfim, como a gente sabe, né? A gente uh, tenta fazer também aqui no SciCast o nosso trabalho de incentivar a ciência e tudo. O que a gente nota é que principalmente a sociedade, não sem esforço, tá aceitando cada vez mais os valores advindos do pensamento lógico, da razão e as conquistas que isso leva através da ciência, né? A gente gostaria de saber de ti. Qual conselho que você daria como incentivo aos jovens que pensam em seguir a carreira acadêmica ou científica? Ou científica e acadêmica. <risos>
3: <risos> Bom, eu acho que eu Sou jovem demais para dar conselhos <risos> eu, ainda, eu ainda tô na fase de que eu mais preciso de conselhos Do que sou capaz de dar Mas uh, considerando a experiência que eu tenho Que também não é tão grande assim né? Eu me considero no, no início da carreira Eu acho que Acho que a grande questão é se a pessoa quer seguir no ambiente na, na carreira acadêmica, se ela planeja isso para ela, ela tem que escolher um assunto que é capaz de deixar ela interessada por muito tempo, por horas, 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 dias, e ela tem que se, ser capaz de se imaginar mantendo esse interesse por, por muitos anos, né? Porque vai ser algo que vai te consumir bastante e a rotina acadêmica ela é muito pesada, ela é muito árdua, as coisas dão mais errado do que certo, a gente costuma dizer, né embora o errado e o certo não sejam talvez os melhores termos, né, a gente atinge os nossos objetivos ou não, né, a gente confirma as nossas hipóteses ou não, acho que isso é o mais correto e a gente sempre quer confirmar as nossas hipóteses mas nem sempre isso acontece, né então não é a questão do errado e do certo é confirmar as suas hipóteses ou não, e quando a gente não confirma as nossas hipóteses, raramente a gente tem um resultado melhor do esperado, geralmente não é, e aí a frustração vem. Então, é preciso ser muito resiliente, não desistir. Se eu pudesse dar um conselho, seja brasileiro, não desista nunca. <risos> Mantenha o foco porque a vida acadêmica é uma vida de longo prazo, né? A gente uhum. tem muita pedreira no caminho, e isso desde o início, desde o início. E quando eu falo em pedreira, eu falo por uma razão muito simples. Tem que ficar sempre claro qual é o teu trabalho quando tu segue a vida acadêmica. Algumas pessoas vão responder, ah, é escrever papers, é ganhar dinheiro de projetos... Enfim, é orientar alunos E eu, eu digo para vocês Pelo menos na minha visão O meu trabalho é entender algo Que ninguém nunca entendeu antes esse é o meu trabalho E eu espero levar comigo muita gente Que eles junto comigo entendam coisas Que ninguém nunca entendeu antes E isso é algo extremamente difícil É pesado Então é preciso ser muito persistente Então acho que a persistência é a palavra-chave E o gosto por aquele assunto A curiosidade por aquele assunto A vontade de saber mais e mais, são peças fundamentais para que se siga nesse caminho e que se siga nesse caminho sendo feliz, né? Porque apesar das frustrações, a felicidade de entender finalmente algo que ninguém no planeta Terra entendeu antes é é sublime.